0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir zum Auf dem blauen Sofa der Leipziger Buchmesse 2021. Und ich freue mich wirklich sehr, dass Shader Basia mit mir hier sitzt. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da Dank. sind. Ähm, ich sage mal kurz ein paar Worte zum Buch, dann kommen wir natürlich direkt ins Gespräch. Wenn ich es zusammenfassen sollte, dann würde ich jetzt mal sagen, dass es im neuen Roman von Shader Basia um Deutschland geht, es rassistischen Strukturen, es geht um Hass, es geht um rechten Terror. Aber das Tolle ist, dass drei Kameradinnen, so heißt das Buch, sich dabei nicht aufhält mit äh, einem Vortrag, einer Theorie, einer Analyse oder einem Essay über Machthierarchien, Privilegien und Schilderung der ziemlich technokratischen Einwanderungsgeschichte in Deutschland. Die Geschichte die Sheda Basia erzählt, die verhandelt vielmehr alle aktuellen Diskurse, die immer natürlich in der Vergangenheit ihren Ursprung fanden, anhand der Erzählung einer Dreierfreundschaft. So, dass man wahrscheinlich mitfühlen muss, wenn man selbst von Rassismus in Deutschland betroffen ist, aber auch so, dass wirklich gar keiner in Ruhe gelassen wird. Also man kann es auch nicht lesen und mitfühlen, nicken und das Buch dann zur Seite legen. Das liegt an der Erzählform, auf die wir hier eingehen, aber auch in der Tatsache, dass man früher oder später feststellt, dass irgendwo am Horizont dieser fantastisch gestrickten Geschichte der oder die lange Bewohnerin Deutschlands, die vielleicht mit Rassismus nichts direkt zu tun hat, immer irgendwo am Horizont der Kulisse dieser Geschichte durchs Bild läuft und man sich vielleicht auch hin und wieder mal selber erkennt. Noch dazu, bin ich auch gleich fertig, ist dieses Buch, weil mir das noch wichtig ist, ein Buch für alle, aber auch Spannend, es ist von einer besonderen Form, die ich schon erwähnt habe, und es ist vor allem auch wahnsinnig cool. So, das muss ich unbedingt <lacht> mal loswerden am Anfang. Und wenn Sie lesen, äh, liebes Publikum, dann gehe ich auch davon aus, dass Sie was von, dass Sie schon vorher mal von Shader Basia gehört haben, denn Ihr Debüt aus dem Jahr 2016 heißt Nachts ist es leise in Teheran, ist preisgekrönt und in mehrere Sprachen übersetzt. Fertig, mein Einführungsvortrag, aber das wollte ich einmal loswerden, dass man sich so ein bisschen verorten kann und vielleicht auch schon weiß, wohin es geht in diesem Buch. Es sind drei Freundinnen, die hier eine Geschichte erleben, einer besonderen Nacht. Sie heißen Saya, Kasi und Hani und wir müssen über die Form sprechen. Jetzt habe ich sie so oft schon angetiest, nämlich es ist eine Ich-Erzählerin, die aber das Publikum direkt anspricht. Und die mich manchmal erinnert hat an Menschen aus Serien, die sich immer wieder so mit dem Blick direkt in die Kamera wenden und dann aber den Zuschauer, die Zuschauerin direkt ansprechen und auch auf ihre eigenen Gedanken aufmerksam machen. Was hat es mit dieser Form auf sich? Ich weiß, das fragen wahrscheinlich viele gerade, aber ich finde es tatsächlich spannend, weil es so viel mit der Geschichte zu tun hat. Also
0: ähm, entstanden ist das vor allen Dingen aufgrund ihres Erzählanlasses. Also Kasi fängt ja an zu schreiben und erklärt auch, ich schreibe das jetzt, weil meine Freundin sitzt im Gefängnis und ihr werdet morgen in der Zeitung Sachen lesen, ihr werdet den Zeitungen glauben, weil die werden mit all diesen medial geprägten Bildern spielen. Und ich erzähle euch jetzt, wie unsere Perspektive aussieht, also wie die ähm, migrantisierte Perspektive darauf aussieht und dadurch dass das ihre Ausgangslage ist liegt es so sehr nahe dass sie eben dieses Publikum auch immer wieder adressiert und auch immer wieder deren Blick mit auffängt und hinterfragt. Und es liegt natürlich auch daran, dass wir es so oft gewohnt sind, dass Geschichten, die erzählt werden, immer ähm, sozusagen aus einer weißen Linse heraus erzählt werden. Das heißt, der weiße Blick ist der, der auf die Geschichten guckt. Alles, was eine Abweichung ist von Weiß, wird benannt. Weiß sein wird nicht benannt. Und dass sie eben genau dieses weiße Publikum, von dem sie annimmt, dass es ihr nicht glaubt, von dem sie annimmt, dass es ihr nicht wohlgesonnen ist, eben direkt adressiert, um diese vierte Wand noch mal einmal aufzubrechen, aber auch um zu benennen, was ist das eigentlich für eine vierte Wand, die wir sonst immer haben?
1: Mhm. Weil Sie es erwähnt haben, ähm, man kann nicht in die Verstrickung der Geschichte so direkt eingehen, weil man dann auch den, ich habe das Gefühl, den Clou auch auflösen würde, mhm. aber was Sie schon erwähnt haben, ist ja, es geht um einen Brandanschlag, der eine der Freundinnen steht unter Verdacht, diesen mutmaßlich islamistisch motivierten Brandanschlag äh, verübt zu haben. So. Und was dann passiert, erzählt eben auch die Geschichte danach und dann aber auch wiederum, wer diese drei Freundinnen eigentlich sind. Ich glaube, man müsste sie an der Stelle einmal trotzdem kurz charakterisieren, weil es eben auch was damit zu tun hat, wie daran erzählt hat, äh, wird, wie Rassismus in Deutschland ähm, wahrgenommen wird und wie unterschiedlich damit umgegangen wird, und zwar vor allem aus der Perspektive derjenigen, die es in diesem Fall auch ähm, be betrifft, persönlich. Mhm wie kann man können wir das in so einem Zeitraffer schnellmodus machen ohne zu viel zu verraten ja ähm, ich glaube die drei teilen sich so
0: ein bisschen die Pole auf die es so gibt also Saya ist sehr wütend Saya macht eben auch diese Erfahrung als muslimisch gelesen zu werden und deswegen vielleicht noch mal so ganz andere Bilder ähm, ja, zu, zu anzuziehen und benennt Diskriminierung sehr klar. Hani ist so der Gegenpol. Also Hani ist recht spät eigentlich nach Deutschland gekommen, wird aber immer eher als weiß gelesen, hat keine Lust auf Auseinandersetzungen und beschwichtigt deswegen immer. Und sie sagt auch einmal so, es ist schon schlimm genug, Minderheit zu sein, sei halt keine heulende Minderheit. Und das ist so deren Disput sein so ein bisschen. Und in der Mitte Kasi, die Erzählerin, die alle beide versteht, aber irgendwie immer so ein bisschen suchend und ja, so beobachtend äh, agiert. Mm -hmm.
1: Und aber Kasi, die ist es auch eben die Perspektive, die sich immer wieder an die Leserin oder den Leser wendet und die ja, obwohl sie versucht immer zwischen diesen beiden Freundinnen oder obwohl sie das glaube ich nicht versucht, sondern zwischen den beiden Freundinnen steht, was ihre eigene Haltung betrifft, in dem Moment aber, wo sie den Brief oder den Roman schreibt in der, mit der Perspektive zum Publikum. Da teilt sie natürlich total aus, da kriegt sie ja halt echt einen anderen Tonfall, weil mhm. sie ja wirklich rüttelt an den Leuten und sagt, ich lasse euch gar nicht damit durchkommen mit euren Vorurteilen oder euren Gedanken, mit denen ihr hier raus wollt. Das finde ich ganz interessant, dass sie da nämlich gar nicht vermittelt, sondern... Mhm sie zerrt ja auch an den an den leserinnen und lesern
0: ja auf jeden fall also sie ist als agierende figur in dem text selber ähm, einfach gemäßigter als in dieser nacht in der sie erinnert ja von drei stunden irgendwie diesen ganzen text schreibt und wütend ist und
1: eben auch äh, sich so ein rage schreibt teilweise genau mhm. diese diese drei figuren sind vielleicht deswegen auch so interessant weil sie ähm, also natürlich total umsichtig gezeichnet sind das ist natürlich die kunst die sie vermögen und gleichzeitig aber kann sie also hat man damit auch drei verschiedene Perspektiven eben auf den Umgang mit dem Thema Rassismus. Und das ist, das, ist eine Theorie, das ist ja ein theoretischer Gedanke. Und da stehen aber drei Figuren, die sind mit Leben erfüllt. Wie viel... Plan trotzdem auch die Figuren so mit Leben zu befüllen, dass auch viel von diesem Diskurs vielleicht besser verstanden wird oder anders durchsichtig wird, war denn in Ihrem Kopf, als Sie angefangen haben zu schreiben? Mhm. Ja, das ist, das ist ganz spannend, weil einerseits erzähle
0: ich ja einfach eine Geschichte, es genau. sind einfach nur Figuren, die selber irgendwie leben und die agieren und andererseits natürlich gibt es diesen großen Diskurs oder diese vielen großen Diskurse in meinem Kopf, die ja ihren Platz einfach selbstständig suchen in den Handlungen und ich glaube, dass da beides zusammengekommen ist, also einmal, dass diese Freundschaft vielleicht auch deswegen so gut funktioniert, weil alle drei so sehr unterschiedlich sind und sich vielleicht auch genau deswegen gegenseitig brauchen. Also die sehr Wütende braucht immer die andere, die beschwichtigt und auch die Beschwichtigende braucht die Wütende, sonst könnte sie nicht immer äh, irgendwie friedlich bleiben selber. Ich glaube, dass das so die Dynamik ist, die Menschen selber oft haben und auf den Diskurs geguckt, wie ja auch alle unterschiedlich mit Dingen umgehen. Also auch wenn wir jetzt schauen, diese vielen Stimmen, die wir hören, die Rassismuserfahrung machen und die sie benennen, die werden so schnell und so leicht über einen Kamm geschert, dann heißt das irgendwie die identitätspolitischen Bücher, die erschienen sind oder so. Und dabei unterscheiden die sich ja nochmal total. Die haben ja auch ganz unterschiedliche Ansichten und Umgangsformen, weil ja jeder, der diese Erfahrung macht und sie benennt, nicht automatisch, den gleichen Umgang damit hat und deswegen war es mir auch wichtig, dass meine drei Figuren sich einig darüber sind, dass die Erfahrungen, die sie machen, Bestand haben, dass sich das niemand einbildet, dass es nicht zur Diskussion steht, dass sie Rassismuserfahrungen oder Sexismuserfahrungen machen, aber dass sie eben alle
1: einen unterschiedlichen Umgang damit haben. Mhm. Ähm, gleichzeitig gibt es noch die Ebene, die wiederum eigentlich fast in das gleiche Fragefeld fällt, fällt, wie das, was ich gerade schon angedeutet habe. Es wird... Ähm, oder ich glaube, dass das wahrscheinlich nicht so eine einfache Übung ist, eben nicht in so einen Tonfall zu geraten, wo man das Gefühl hat, man erklärt wieder mal, wie Rassismus denn eigentlich funktioniert für alle, die, die es noch nicht mitbekommen haben oder es nicht wahrhaben wollen. Gleichzeitig aber gibt es so schöne Ebenen, an denen Sie über das Thema Hierarchien oder Privilegien und so weiter so differenziert sprechen als würden Sie noch mal sagen wollen, guck mal, es gibt so eine Szene, die ist vielleicht erscheint, erscheint einem vielleicht erst belanglos, aber da gibt es einen Streit in einer WG-Situation. Ein Mitbewohner kommt rein und beschwert sich über zwei der drei Freundinnen, die irgendwie zu laut waren. Eine der beiden Freundinnen wird, wird total sauer darüber, die andere sagt, ja, aber er hat ja auch recht. Und dann entspinnt sich eben so ein Gedankengang, ist es eigentlich okay oder ist es nicht okay? Also warum sagt er, was er will? Warum sage ich selber nicht und so weiter? Und das hat erstmal mit dem großen Rassismusthema nichts zu tun, aber natürlich mit all diesen verschiedenen, Verstrickungen, in denen, sich immer wieder, in denen man sich befindet, wenn man überlegt, was ist gerecht oder was ist nicht gerecht. Und das fand ich ganz schön, weil es dadurch auch immer wieder Anknüpfungspunkte gibt, eben weg von diesem, ich zähle jetzt drei knallharte Fälle auf, versteht die oder versteht die nicht, sondern dazu machen sie es eben zu einem gesellschaftlichen oder auch menschlich verstehbaren Thema dass Sie diese Situation eben auch aufgreifen und auch darauf eingehen. Das ähm, finde ich gut. Also das, da kommt gar keine Frage. Danke. Aber es ist vielleicht doch die Frage, ob das eben auch einem Plan folgt, auch zu zeigen, dass dieser Diskurs noch viel, viel mehr ist, als eben nur entsetzt auf Rassismus, Erfahrung oder bestimmte Vorfälle zu schauen. Ja, also wenn ich
0: schreibe, dann interessiert mich ja alles ganz, ganz Feine, diese feinen Nuancen, die mhm. zwischen Menschen passieren und das ist ja egal, über welches Thema ich schreibe erst Das, was ich interessant finde als Autorin, ist ja ganz genau zu beobachten und in ganz vielen kleinen Schritten zu sezieren, wer agiert wie. Und weil ich mich einfach so viel mit Machtstrukturen beschäftige und ich das so wahnsinnig interessant finde, also noch nicht mal aus so einem eigenen ähm, Überlebenstrieb heraus als rassifizierte Person oder noch nicht mal aus so einem Aktivismus heraus, einfach nur aus Interesse, finde ich so spannend zu wissen, wenn Menschen aufeinandertreffen in einem ganz normalen Alltagskontext, an welchen kleinen Feinheiten erkennen wir Machtstrukturen? Das sind ja oft ganz, ganz winzige Dinge oder das sind oft Situationen, in denen gar nicht viel passiert. Mhm. Und deswegen fand ich das so, so herausfordernd oder so ähm, schön als Arbeit, das literarisch umzusetzen, was mir die Welt ja eh jeden Tag schenkt. Mhm.
1: Nach dem, ähm, nach dem Debüt, dem erwähnten und viel gelobten und auch weltweit übersetzten ähm, Roman »Nachts ist es leise in Teheran«, das Beschreiben einer Familie im Exil, ist jetzt quasi die Geschichte wirklich komplett in Deutschland beheimatet, was auch natürlich wieder nicht stimmt, weil die drei eben auch ihre Geschichten haben. Das kann man vielleicht noch als Kleinen Kleines in der Klammer dazu sagen, wir wissen nicht, wo die drei Freundinnen herkommen, wo ihre Familien herkommen und damit ziehen sie auch natürlich den Leser auf, dass sie sagen, ihr denkt, ich sage euch jetzt, damit ihr dann wieder überlegen könnt, ach na ja, so oder das ist doch bestimmt nicht so schwierig. Ähm, welche, welche Bedeutung haben Ihrer Meinung nach eben auch das Schildern dieser Geschichten und dieser Erzählform gerade in der aktuellen, im aktuellen Literaturbetrieb, dass man die eben auch liest und hört, in welcher Form auch immer? Also mein Gefühl ist, dass es da einfach sehr lange ähm, eine Lehrstelle mhm. gab und
0: ähm, dass ich, wenn ich so auf meine Lesebiografie gucke, ich habe von klein auf immer viel gelesen, immer in die Situation gekommen bin, äh, Geschichten übersetzen zu müssen, sozusagen in meine Lebensrealität so. Also sei es, weil die Kinder in den Geschichten oder auch die Erwachsenen irgendwie viel mehr Geld hatten, ganz andere Wohnverhältnisse hatten oder sei es, weil in ihrem Leben so etwas wie Rassismus oder Rassismuserfahrung, die die Eltern machen, einfach nicht aufgetaucht ist. Und das heißt natürlich, dass es diese Lehrstelle nicht einfach als Lehrstelle gab, sondern dass sehr viele Menschen in Deutschland zwar lesen, aber sich selber nie in Büchern wiederfinden mit den Erfahrungen, die sie machen. Und dass dadurch auch das Sprechen über Rassismus beispielsweise vielleicht deswegen sehr lange gebraucht hat, um auch in Deutschland irgendwie selbstverständlich auch an ähm, öffentlichen Orten stattzufinden und nicht nur so ein Nischenwissenschafts- oder Nischenaktivismusthema zu sein. Und ich glaube, dass jetzt ähm, irgendwie der Zeitgeist gerade sehr viele Diskussionen hervorgebracht hat und auch sehr viel mehr Mut für Bücher, die genau diese Lücke schließen und ich glaube, dass es einfach sehr, sehr viel auszuhandeln und sehr, sehr viel zu sagen gibt. Mhm. Ich
1: kann ja mal äh, noch anfügen, dass die weißen Personen in dem Buch, die kommen alle relativ, die kommen alle relativ schlecht weg. Also ich habe hab das mal kurz gestern so hatte ich so die freundliche WG-Küchenperson, natürlich die wirklich schlimme ähm, Frau aus dem aus dem Jobcenter, eine Hipster-Agenturchefin, die auch so ein bisschen schräg unterwegs ist. Äh, enttäuschender Ex-Freund. Vielleicht muss man alles dann auch sehen, wie es wirklich alles so ausgeht, was auch was Teil eines Gedankenspiels auch ist, was wirklich wann wie passiert ist und natürlich dann logischerweise der absolut bestürzende aktuelle Blick auf die Prozesse wie den NSU-Prozess und so weiter und natürlich auf das Thema Rechtsextremismus. Und da es ähm, gibt keine, glaube ich, Frage, die sich da gut anschließt, weil die immer so weinerlich klingen würde. Aber es ist natürlich Perspektive der, der drei, Teil der Fiktion, Teil der Realität. Auch ich kenne solche Leute logischerweise und sind aber auch wie Schablonen dieser aktuellen Debatten. Ne? Die spielen alle so eine Rolle. Auch die Leute auf der Party, gibt Party, wo dann einer dann sich gerade mit seinem Weißsein auseinandersetzt und so weiter, der aber auch eigentlich eher so ein bisschen... Man so ein bisschen Schulterzucken denkt, na ja, das, das geht vielleicht in die richtige Richtung, ist aber auch natürlich überspitzt gezeichnet. Oder ist es gar nicht überspitzt gezeichnet? Ich habe gar nicht
0: so sehr den Eindruck. Also ich finde gar nicht, dass die so schlecht wegkommen. Ich glaube, dass das sehr schnell, ähm, dass das der Kopf sehr schnell macht, sobald Figuren markiert werden. Und in dem mhm. Kontext sind sie ja markiert, weil mhm. eben der Kontext äh, drumherum kein weißer ist. Äh, dass sobald sie markiert werden, man automatisch denkt, es müsste jetzt irgendwie einen Zusammenhang geben zwischen ihrem Verhalten und der Markierung. Mhm. Und ich finde eigentlich alle Figuren, alle Figuren auf ihre Art ambivalent. Also gerade der Ex-Freund ist ja am Ende noch mal, ähm, aber das, über ja, das Ende darf man ja immer nicht reden, ist ja am <lacht> Ende noch mal eine andere Sache. Und auch irgendwie dieser Typ auf der Party, der irgendwie sein Weißsein eigentlich gerade am dekonstruieren ist und sich denkt, ach, da sitzen ja nicht weiße Frauen, die kann mhm. ich ja irgendwie jetzt in so ein Gespräch verwickeln. Auch der wiederum irgendwie gerade in dem Moment von seiner Mama angerufen wird, die ja. jetzt irgendwie so eine AfD- oder die rechte Flügelpartei-Wählerin wird. Und mhm. man irgendwie merkt, der hat auch so seine Kämpfe. Also ich glaube, dass die dass sie immer irgendwie ein kleiner Störfaktor sind, diese Personen. Die sind immer die, an denen meine drei Kameraden sich irgendwie reiben müssen, weil irgendwas immer komisch ist. Aber ich glaube nicht, dass sie allesamt schlechter wegkommen, als jetzt äh, der Kioskbesitzer gegenüber, der nicht weiß ist, aber auch irgendwie blöd. Ja, ja,
1: ja, aber lustig habe ich das, das kann schon sein, also erstens genau, weil sie markiert sind und gleichzeitig kann das natürlich auch wiederum, das ist auch meine Perspektive, dass ich dann selber dachte, ach stimmt, das ist auch, also ich über den Markus auf der Party, aber das müssen sie dann alles nachlesen, musste ich echt tatsächlich total lachen, weil ich dachte, hast du so einen Markus auf so einer Party, der gerade viel denkt, okay, aber das führt zu weit in das Buch hinein. Ähm, Sie haben, den der Titel ist, und das ist jetzt nicht meine auch nicht die erste Frage, die man die ich jetzt darstelle, oder die, den ersten Link, den ich mache, ist entlehnt sozusagen den drei Kameraden von Erich Maria Remarque. Ich sage gleich, ich habe das gar nicht gelesen, will es jetzt aber lesen, weil Sie anderswo so begeistert davon erzählt haben. Die drei Figuren bei Remarque sind aber Figuren, die sich quasi nach, oder drei Freunde, die sich nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg zusammengefunden haben. Wo, vielleicht doch noch mal ein Wort dazu, wie dieser Link zu verstehen, ist, weil ich verstehe total, dass man dieses Buch niemals die drei Freunde nennen könnte, weil es leider auch sofort nach so Prosecco ja. irgendwas klingt und dass natürlich ja. die eben auch nicht in der Kriegssituation, aber in einer ähnlich angespannten Situation natürlich sind, mhm. indem sie ja teilweise so Roadmovie-mäßige Elemente sogar erleben. Deswegen habe ich vorhin dieses Wort cool sogar noch benutzt, weil es mhm. auch was ist, was in dem Buch zu finden ist. Mhm.
0: Also ich glaube, dass ich mit dem fertigen Text, glaube ich, nicht ohne weiteres auf den Titel Drei Kameradinnen gekommen wäre. Also ich glaube, da muss man, also ich glaube, man findet Parallelen, wenn man die mm -hmm. finden möchte. Also dieser, dieser ähm, Moment auch des Rechtsrucks, der irgendwie beobachtet wird, gibt es in beiden Büchern und dieser Zusammenhalt zwischen Menschen, die einfach ähnliche Kämpfe durchgemacht haben, bei Remarque eben einen tatsächlichen Kampf hier im übertragenen Sinne. Also ich glaube schon, dass es Parallelen gibt, aber auf die wäre ich, glaube ich, nicht gekommen. Bei mir war es eher der umgekehrte Weg, dass ich Remark gelesen habe und danach beschlossen habe, auch ein Buch über Freundschaft, aber über Frauen zu schreiben und dann den Titel einfach Drei Kameraden für mein Arbeitsdokument benutzt habe und immer, wenn ich das Dokument geöffnet habe, um weiterzuschreiben, so motiviert war <lacht> und das so machen wollte. Und am Ende hat der Titel eben immer noch gepasst. Und dann wurde es auch tatsächlich der Titel, was ja bei Arbeitstiteln
1: ganz oft nicht selbstverständlich ist. Ja ja. Ähm, letzte Frage nochmal, vielleicht ist das ja auch ein Tipp für, für das das äh, Real Life sozusagen. Die drei sind äh, so unterschiedlich an vielen Stellen und gehen sich auch, glaube ich, auf die Nerven auch teilweise, aber die bleiben eben zusammen, also bleiben die einfach zusammen, weil sie drei wirklich wahnsinnig gute Freundinnen sind. Also wie können sie denn das immer wieder überwinden, dass wirklich äh, die eine natürlich total angenervt ist, wenn die andere wiederum in jedem Mini-Moment nach rassistischen Mini- Details sucht, um dann wieder ihre Theorie oder beziehungsweise ihr ihre Empfinden der Situation in Deutschland immer wieder zu manifestieren, sich teilweise Sachen aufschreibt und wiederum eine andere Person in dieser Dreierrunde die ganze Zeit sagt, ach komm, lass uns das ignorieren, heult nicht rum. Trotzdem sind die, sind die nah und das sind ja schon elementare Unterschiede. Also ich
0: glaube, dass einmal so die geteilte gemeinsame Vergangenheit und die Herkunft äh, aus dem sozialkritischen Milieu. Wenn man es so nennt, eine Rolle spielt. Und ich glaube, das andere ist, dass sie sich nicht erklären müssen. Also, auch wenn sie anderer Meinung sind, wissen sie das, was sie jetzt jeweils sagen. Die andere Person kann das einordnen, kann das einschätzen, ist vielleicht anderer Meinung, aber die andere Person wird nicht mit dem Außenblick so einer, einer weißen Mehrheitsgesellschaft reagieren, sondern man hat dieses Grundvertrauen zu wissen, dass hier ist ein weitestgehend geschützter Raum. Wir passen aufeinander auf und wir wissen um die Schwierigkeiten, die die Welt uns mitgegeben hat. Mhm.
1: Weil ich ich habe noch gehofft, dass wir noch über die drei quasi hinausblicken, weil das ja wirklich die Momente sind, in denen sich Gruppen total spalten. Also genau in, dem, in der Frage, wie nimmst du das wahr, wie gehst du dagegen vor, wie machst du es nicht und das dann auch vorwerfbar wird und der ja wirklich schwer zu überwinden ist, zu sagen, darf ich sagen, ich ignoriere das oder darf ich sagen, ich engagiere mich sehr. Mhm. Ähm, deswegen hoffe ich, dass da noch so ein Geheimnis bei den dreien drin liegt, wo man sagen kann, okay, es ist nicht nur Herkunft oder mhm. lange gemeinsame Geschichte, sondern vielleicht noch was anderes, weil es vielleicht auch nur so geht, dass man trotzdem mhm. versucht, zusammenzuhalten. Ja, also
0: vielleicht würde ich dann meinen Punkt, dass sich nicht erklären müssen, uns einfach unterbrechen auf den Punkt des Vertrauens. Weil ich glaube, das Vertrauen ganz oft das ist, woran es auch im politischen Diskurs, auch in politischen Diskussionen, öffentlichen Talkshows so oft mangelt mhm. und deswegen man sich gegenseitig sehr oft nicht versteht, weil man einfach gar nicht das Vertrauen hat, dass das Gegenüber irgendwie was zu sagen hat. Und ich glaube, dass es bei den dreien gut funktioniert und dass es eben an der Stelle dann keine politische Sache ist, dass es
1: funktioniert, sondern eben eine rein menschliche. shader Basia, ja. vielen Dank für das Dasein, für das Buch Drei Kameradinnen heißt es und ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne, ich danke auch. Danke auch. Und hier auf dem blauen Sofa geht es nach einer kurzen Pause gleich weiter mit Andreas Speit im Gespräch mit Vivian Perkovic. Deutschlandfunk Kultur: Das blaue Sofa.